0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃、啊，老张，我听说你们那边下雨了，是不是？但是我现在倒是听不到雨声啊。如果一会儿有雨声的话，请大家谅解。
0: 我觉得雨声还不是最要紧的，会突然一下会有一声很响脆的这个雷声，所以大家这个轰隆，对，就知道一下这不是我们的特效啊，这个是老天爷加的一味佐料。
1: <笑>好的，今天我们的主题其实就是呃，已经悄然来临的院线暑期档，对不对
0: ？对，其实咱们之前在节目里也聊过，这个北美地区是五月份、嗯、对吧？就是这个其实他们的暑假开始，然后暑期档就开始、嗯。那咱们的话，通常来说。七月份是主席党，但是有些后。你这个稍微宽松一点，六月份也可以开始算暑期档，对吧？因为其实六月初咱们的高考就结束了，然后六月中旬的话、嗯，其实中考也结束了。其实有一部分学生已经开始放暑假了
1: 。当然，今年情况可能是非常特殊啊，因为好像这一年没怎么过呢，然后就已经到暑期了，呃，但是而且很多学生可能还面临着今年没有办法按时中考、高考的问题，是吧？然后很多大学生可能是回家也很困难，呃，这个返校啊。等等也可能会有各种各样的问题，所以今年其实暑期档我觉得会是一个特别复杂的情况
0: 。嗯，对。但是就是至少我们这个今现现在我们录音是六月十一日，对吧？昨天六月十日，然后这个大恐龙第三集这个上映了，嗯、然后啊、呃，当天总体的这个大盘。啊、呃，是过亿了，这好像是我我都没注意到。他说是这个一百多天以来的第一次大盘过亿。嗯
1: 、<笑>对，其实很多人都说他的口碑哈并不是特别的好，就是剧情也很烂等等等等。但是在我们这边票房的表现其实还是 OK 的，呃，至少是让大家觉得说看电影还是可能是很多人最近心心念的一个事情。
0: 对，就是我们的观众还是惦念着我们的电影院，然后只要是有这种爆米花大片上映的话，还是有观众去捧场的。嗯
1: 、呃，那老张，你觉得我们应该是先来说一说这个大陆的暑期，呃，咱们暑期档的这个国产电影呢，还是先说一说呃好莱坞的暑期档以及进口片呢？这个顺序你，你你你给我们安排一下。
0: 我觉得先说咱们能看得到的吧，然后咱们再说一些可能咱们能看到的一些这个进口片， oh. 因为进口片的档期现在都是很晚才宣布的，然后、嗯、呃有时候是提，比如提前一两周才告诉大家说这些能上映。大恐龙其实也是，呃过审了挺长时间，然后这个最后档期宣布也是比较晚。嗯啊，然后大家其实刚开始还担心这个是能不能同步。那现在的话，就是后来这个就是档期定下来了。然后我看一些报道也是说，这个影院就是舒了一口气，说六月份终于有一部大片因为其实如果这个待会咱们聊这个目前已经定档的这个就是咱们国产片的话，其实对整个暑期档的话，呃，有几部可能品质还不错的电影，但是就是巨型的这种大片的话，其实是非常的缺失的
1: 。嗯，那咱们就开始吧。
0: 大恐龙我们已经说过了，对吧？这是进口片、嗯。然后我们看这个国产电影的话，就是六月十八日啊、呃，有一部这个就是啊、呃，应该算是爱情片吧，啊、呃，《一周的朋友》。
1: 对，其实说它是爱情片吧，也有点奇怪，因为它里面我看预告片啊，它其实好像是有意的规避了爱情这个主题，因为它里面的角色应该是高中生，对不对
0: ？对，是但是你看学校的校没有，但是你看这个就是从剧情的介绍里看出来，他们又巧妙的规避了这个问题，因为之前咱们聊这个就是之前的国产的一些这个爱情电影，嗯、如果是发生在校园的话，他们要规避这个事情，就是放在高考复读班，这些人就是还没上大学，虽然。呃，不，没上大学，但不算高中生，因为他们已经高中毕业了，嗯、拿到了高三的这,这个毕业证了，对吧？高中毕业证已经拿到了、啊，但是呢，又没有完全踏入社会、嗯，这个时候他们谈恋爱是可以的
1: 。呃，其实这种操作啊，我们也可以理解，就是有，其实我觉得他更多，我觉得百分之九十九的可能是因为这个政策的考虑。嗯、呃，当然我们说现在嗯，嗯，其实我们这个电影的呃内容的管理政策啊，有的时候可能也。相对来说，跟我们现在这个社会现实也是有一点点脱节。像我们知道，如果高中生都不能谈恋爱的话，但是我们现在又要求大家早生早育，是吧？那你高中生都不能谈恋爱，那你怎么是让大家去早生早育呢？所以就是这个电影政策啊，有的时候的确是让人有点摸不着头脑。
0: 嗯，那现在其实没有说早生早育，只是说多生多育。嗯<笑>
1: 嗯、<笑>好吧，啊，对，
0: 这个片子的导演是叫林孝谦，然后是台湾的一位导演，然后之前有一部叫《比悲伤还悲伤的故事》，然后这个之前在呃呃这个在大陆地区也上映过，然后呃卖了九亿多，嗯，这个是之前这一部是翻拍自韩国电影，也是爱情题材的，然后这一回这个领导又带来了一部。啊，新片也是爱情题材，然后他的这个就是这个故事情节里说的是一周的故朋友，声音说这里面的一个主角，他的记忆只有七天，然后几个人要帮助他，有点像那个，其实有点像那个亚当桑德勒啊，很多年以前的一部电影，对吧？跟那个 Jew Barrymore 的那部是吧？叫呃《初恋五十次》，这个好像国内院线好像也上映过，我记得我当年好像就在电影院看的。呃，就是他讲的是那个男主角，就是跟一个女孩谈了一个恋爱，一夜情，然后早上醒来，对方就不认识自己了，然后后来发现这女孩只有一天的记忆，第二天早上一醒来就不记得了，所以他要不断的去追求这个女孩。
1: 嗯，但是你说的这部美国片应该是喜剧色彩是吧？因为亚当桑德勒桑德勒他是一位喜剧演员，但是我们这个故事啊，嗯、你看是这个比悲伤更悲伤的故事的导演，然后又是一位台湾导演演，所以我觉得他可能在处理卖苦情戏是吧？对，就变成在卖惨。他这个片子好
0: 像还是提档提到六月十八的，因为这个其实六月份的话就没有什么片子了，然后所以这个片子很提档，因为其实。呃，咱们在这个暑期档的时候的话，其实，呃，有一个档期是通常来说有爱情片的，就是七夕档。待会儿咱们会聊到这七夕档，其实有好几部爱情片，嗯、但这一部的话，就是可能跟其他的那些就避开了
1: 。没错，呃，然后我们看在六月二十四日哈，其实有一部，呃，算是有大咖。朱一龙对。呃，对，有朱一龙，呃，参演的电影哈叫《人生大事》，而且这一部电影呢，它其实是有点这个艺术片的感觉哈，剧情艺术片的感觉。呃，它很有意思是，是是从清明节档期挪过来的新片，所以里面其实有一些对这个生死方面的这个探讨哈，也是非常有意思对。他的这
0: 个主角朱一龙扮演的主角是一个殡葬师，然后之前咱们在我印象当中好像立项的时候就说过这部片子，然后后来这个定档咱们也说过，然后到后来他挪了。对吧？现在这个咱们继续再说一次，啊、嗯呃，就讲主角这个是一个殡葬师，然后这个刑满释放以后，然后遇到了一个孤儿，啊、呃，然后两个人就是在一起，就应该是我觉得这种就是在呃，就是一个个人成长的一个故事吧，我觉得是
1: 。对，而且我看网上的一些宣传和营销哈、啊，好像是在这个主打朱一龙的演技。
0: 对，因为朱一龙应该现在好像这个电影还没有特别多的代表作吧，所以就是在在这个上升过程当中
1: 。没错，呃，这部电影倒是让我想起了这个去年的《姐姐》哈，它其实也是涉及到由于家人的这个去世，导致一个成年人不得不要面对、嗯、呃一个小孩这样的一个组合，嗯，呃、其实挺有意思的。呃，我我对这部电影其实还是非常，它的口碑还是非常期待的啊。抛开我会不会去电影院另说，但是我对它的口碑还是非常期待的。
0: 然后就是7月1日，因为这一天是这个党的生日，所以呢，也应该这一部，我觉得应该是一部献礼片吧，叫嗯、呃、你是我的春天，它是一个这个拼盘的这种主旋律电影。嗯、这个就是我们现在好像这几年来，好像几乎每次到什么国庆啊，到这个这个重大节节日的时候，好像都有这样的电影上映。
1: 对，呃，我想这个拼盘式的主旋律电影啊，好像都已经可以称为一个宇宙了吧？就是似乎就是这个操盘者哈、啊，对这一类型是有一点轻车熟路了
0: 。对，但这部的话，应该不是在我们之前提的那个什么我和我的那个系列里的，因为那、嗯、那个系列好像都是这个有张一白导演参与，他要不是监制，要不是怎么样的。然后这一部的话，我看他的介绍说是中国电影家协会指导拍摄，然后是陈道明是总监制，然后黄渤呢任监制、哦，然后是有几位导演联合指导的，然后导演还挺多的，有有张弛、田雨生、周楠，好像都是这个年轻导演
1: 。呃，咱们就是看看，呃，像这样的拼盘式主旋律电影啊，到底它现在的这个市场号召力。还有多少啊？这其实是我特别好奇的啊、呃嗯。然后接下来七月八号，其实有一部是我觉得呃很难得的一部黑帮片哈，而且也是港片，叫《新秩序》
0: 。呃，有这个张家辉的加盟，对吧？这个就让人看了以后觉得比较放心。嗯<笑>
1: 劳动模范了哈，也是这个实力派的演员，呃，他一出场，我觉得可能会比较有市场号召力，呃，而且这部电影呢虽然是港片哈，但是它的操盘方，呃，是恒业影业以及爱奇艺影业，好像就没有我们印象中的这个呃香港的公司是吧？
0: 啊，但也有可能是那个，就是网站上没有列，这个得但看到时候，我觉得很有可能这应该是一部合拍片，因为这个就是涉及到的是说这个什么一个。横跨黑白两道的只手遮天的洪泰集团这样的一个背景，是他一个大大公司，然后他在换届，就是、有一个杀手是张家辉饰演的，然后卷入这其中，然后引起大乱。警察是阮经天饰演的，然后又有这个黑帮阵营的这个就是王大陆饰演的一个角色，然后都盯上了这个张家辉的这个角色，然后几方一起斗，就是等于谜团是谁是幕后的操纵者？嗯、这个就是我觉得呃之前的这个就是有一些港片也也玩过这个类似的这种。
1: 嗯，港片做这种犯罪黑帮应该是轻车熟路了哈
0: 。我觉得港片的这个一大优势是说，他们的这个背景设置的话，可以在这个就是警察队伍或者政府部门什么之类的有内鬼啊，有坏人，这都可以做，就是尺度相对大一些吧
1: 。嗯，没错。然后在七月八日哈，其实还有一部灾难片《惊天救援》。
0: 呃，这个是导演彭顺的新片，然后他我看了一下介绍，这个也是一个消防题材的，然后讲的是这个这个啊、呃、算救援题材吧，就是这个也是呃之前那个彭顺跟彭顺导演和他的这个兄弟彭发对吧，然后拍过一部《逃出生天》，然后那部是也是就是消防员的、嗯，然后这次又是救灾，这个主演阵容也比较强大，有杜江、王千源、佟丽娅、韩雪。
1: 对。呃，其实很有意思哈。你看七月八号，我们说了既有黑帮片，又有这个灾难片，但是与此同时呢，其实又有一部非常重量级的电影《学霸》定定档了哈。他的监制和主演都是王,王呃黄渤，对，黄渤好像是
0: 今年暑期档这个最大的劳模、嗯，因为他应该是有两部片子对吧？对，嗯、这个你是我的春天一号的，你是我的春天，他也是监制对吧？好像我忘了他在里面有没有演。这个无所谓了，但是他在这一部这个学霸里，他是监制加主演。呃，再跳一个礼拜，七月十五号是外太空的莫扎特陈思成导演的新片，科幻题材的，是黄渤和荣一呃，荣、嗯啊、子杉，对我这个这个名字老念错，就是这个秘密的角落的那个小男孩一起主演的，所以这个黄渤这个几乎就是霸占了这个七月份，对吧？嗯呃，每周一篇、
1: 呃，<笑>对他还是非常的活跃哈。呃，咱们说这个学霸，他的预告片其实还是挺有意思的。我看完之后，其实我对学霸哈也是挺期待的。他的喜剧的点其实就在于这个，这个由单呃单宇豪饰演的儿子雷小米，与他的这个单亲爸爸哈，就是黄渤饰演的雷大力。嗯交流过程当中出现了很多啼笑皆非的事情啊，就是关于比如说这个学区房啊、辅导班啊、才艺班啊等等等等，跟小孩求学有关的，他们之间有很多产生了很多有趣的故事、嗯、我觉得这个呃点哈、啊，这个故事剧情的点还是非常有意思的
0: 。对，而且这个就是特别贴近大家的现实生活。然后黄渤是属于那种就是、嗯。虽然他现在已经那么大牌了，但是他演的角色其实都是很贴近生活的，然后让大家代看了以后都会有很很强的这种代入感
1: 。嗯，没错。呃，然后其实紧接着七月九号哈、啊，又有呃动画片。呃，定档了，就是《海底小纵队之洞穴大冒险》。所以我说，其实你看这个七月八号、九号这一个星期，其实竞争是非常激烈的。呃，这几部电影呢，其实它的类型都特别不一样，好像面对着受众也是特别不一样的。咱们说《海底小纵队》肯定就是面向的是这个低龄儿童了哈，它是就是呃，希望家长能够带孩子到电影院去看的。
0: 对，就是暑期档的话，就是成人观众要照顾到一些，然后另外的话，低幼的观众通常也也这个时候去电影院也也机会也比较多，因为放暑假比较长时间嘛，两个多两个月到三个月时间。所以呢，就是动画片这个时候其实也是相对比较集中的。那《海底小纵队》的话，之前有这个，就是这个剧集，然后后来电影大电影其实也上过几部了。然后它现在其实属于，虽然是国外团队做的项目，但是它的这个 IP 的归属，之前我们在节目里也聊到过，它属于万达
1: 。万达在操盘这一部这个 IP 的时候，其实还是发力挺多的哈。
0: 嗯，这个好像它现在基本上，我感觉好像这个每年或者是每一两年什么的，好像都有这个新片在上，还这个这个我都忘了是这个第几部了，就一直都都没有断过。所以这个就是，呃，因为这种就是儿童的这种 IP 的话，怎么说呢？就是你要是长长时间不上的话，那你就得有有其他的这个内容得补上。你像迪士尼的话，它通常来说大电影之间可能间隔时间会比较长一点，但它中间的话，嗯、它会用这种各种。呃，电视剧集或者是网络剧集来填补。那这个现在国内的咱们现在这些有一些 IP 可能做不到那个，但是《海底小纵队》的话，好像它的这个动画剧集好像一直都在，都还在
1: 。呃，但是我很好奇，就是《海底小纵队》它的周边产品啊，似乎没有这个《熊出没》这么铺天盖地
0: 。嗯，可能针对的孩子的那个年龄群不大一样吧。这个就我、嗯、我没有特别的了解，但是我觉得当年这个。就是万达愿意去收购它，说明这个就是还不错吧？因为之前我记得老早也是在这个最早是在 Netflix 上还是什么的看到这个剧的，就是当时我以为是这个国内公司做的，然后输出到海外配的配的音，后来一查好像是英国公司做的
1: 。那说完这个7月8号、9号这一周呢，我们看看在接下来一周哈， 7月15号就是你刚刚提到的由黄渤、龙子山主演的这个外太空的莫扎特。啊，这个是陈思诚导演的新片，所以我想，其实业内对这部片子也是非常非常期待了，因为全是大咖、嗯
0: 。对，然后这个也是陈思诚导演第一次做科幻题材的这个电影，然后这个之前的宣传其实已经比较多了啊，然后其实也吊足了大家的胃口啊。我看了一下情节的介绍，就是。王勃和荣子山是演一对父子，然后呢，父亲想把孩子培养成这个钢琴演奏家，然后一直争吵不断，然后有一天就有来了一个神秘的外星人，叫莫扎特，然后那莫扎特帮助这小孩儿、嗯呃，跟他爸爸斗智斗勇。但是呢，这小孩没想到的是，这个莫扎特来地球另有任务，感觉这个哦，有可能成为反派了，是不是？父子俩又要拯救地球了，是吧
1: ？哦，哎，其实这个感觉上啊，他和学霸是有一点点这个竞争关系的。对不对？嗯、都是父子两个父子关系，对，而且都是说这个父子之间因为学习方面的事情产生了一些这个令人啼笑皆非的一些矛盾，哈，就是有争吵啊、嗯，有对抗啊，呃，所以其实我不知道，就是这两部电影放在一起的话，会不会有一部电影最后选择跳票或者怎么样？哎，我觉得这样就是直接的相近的题材啊、呃，相近的这个主题。啊，放在一起这的确是，呃，让人觉得有一点奇怪。嗯
0: ，但这两个片子不是不是,不是一个公司的吧？嗯、所以就是应该学霸，我今天印象当中好像是这个，我刚才忘了查了，<笑>这个应该是那个欢喜的这个这个作品，然后外太空的莫扎特应该是万达的。
1: 嗯，但是我觉得如果有其中一部先定档的话，另外一部应该稍微错一错，因为短短一个星期的时间。嗯，我我觉得如果选择了一部电影，可能下一礼拜就不一定会再去看一部雷同的电影了啊。虽然就是说，呃，学霸是比较现实主义这个风格的，是吧？然后呢，这个外太空的莫扎特可能里面有奇幻色彩，嗯、它有外星人呀，有这个拯救地球等等这样的情节，但是核心情感其实是差不多的啊。所以我觉得，如果最后真的是这两部电影前后脚上映的话，我倒还是蛮想看一看到底是。嗯，哪一部是更胜一筹
0: ？呃，然后7月22日，然后这个还是动画片，因为这个就是七八月份应该是会有一批这个动画上映的。但现在8月份档期还没有宣布的特别多，我们可以看看7月份还有一部动画片是《二郎神之深海蛟龙》啊，这一部好像我查了一下，跟这个光线的那个就是中国神话宇宙没有关系，嗯、这个是横店出的一部片子。
1: 嗯，咱们国内的很多动画片啊，好像感觉就是吃定这个古典文学了，古典神话了，要不,是不是？西游
0: ，要不就是这个封神、嗯，然后西游和封神之间还共享了一些神仙，对吧？
1: <笑>其实我刚看到这个标题，大家我至少是可能都会先说，哎，这是当时光线在那个影宣传的那一部《二郎神》吗？就会有画个问号哈。
0: 嗯，对，就以为是这个姜子牙的续集，对,对吧？
1: <笑>对，所以不知道咱们这个这个对于神话题材的挑选方面哈、啊，这个片场是不是应该呃能够错开？因为咱们神话其实人物也非常多啊，就别到时候挑来挑去的都是这几个、嗯，也挺没有创意的，其实。
0: 嗯，然后就是咱们之前这个新片立项不也聊到了吗？就是之前的这个哪吒的这个第二集也已经立项了，然后所以那个就是那个系列的话，光线的那个系列还是会继续做下去。嗯，嗯那我们可以看一下，八月份现在其实呃大部分的这个新片好像还没有定下来，定下来的我看基本上都是七夕档的，因为就是爱情片想要赶这个时间，八月四日、嗯，然后。我、uh, 我现在在网呃时光网上查到的是有四部，这个反正看完片名和海报我都没有看的这个欲望，但是我相信肯定是会有情侣在这一天会走进电影院的。呃、uh, 嗯，这个我可以报下。因为你也不是
1: 这个爱情片的这个受众吧，<笑>所以可能你说了也不算哈。嗯、
0: um, ，对，就有一个叫《遇见你》，然后就一个叫《念念相望》，还有一个是《我们的样子像极了》，还有一个叫《他的爱情》嗯。
1: 嗯呃，当然其实。对，当然，当然，咱们今年就是如果谈爱情，可能就不得不说这个跟这个呃防呃这个疫情防控有关哈。就是什么样的爱情，可能都抵不过现在的疫情防控
0: ，所以看看到时候
1: 这个疫情防控的情况吧，看看情侣们有没有机会见面，然后走进电影院
0: 。哦，我觉得就是现在咱们聊的这些片子，就是怎么说呢？呃，因为都是国产片嘛，所以就是一旦这个就是疫情防控有任何的变化的话，如果就是真又又一次的这个影院的这个大量关闭的话，有可能这个片子还是会挪的
1: 。对，呃，那说了半天这个国产片啊，那我们要不要来看一看？呃，与此同时，美国好莱坞的暑期档都有哪些片子定档？然后是不是有可能哈、啊，其中的那么几部还有机会进入到国内的这个院线？
0: 嗯，好莱坞的话，就是其实五月份他们已经有片子在上映了。然后之前我们提到这个在戛纳展映过的，呃，《壮志凌云二》已经上映了、嗯，票房很好。但是目前从各种各方面的消息来看，在这个就是在大陆地区上映的机会感觉很小，几、啊、乎基本上没有。我几乎
1: 不大可能对，对，没事。对，所以咱们就<笑>咱们
0: 就这个跳过不说然后大恐龙已经在上了，对吧？这个《侏罗纪世界三》。然后这个是好像是这个系列的终结篇，那之后的话再拍可能就得再重启或怎么样了啊、呃。这个是在正在上映的。嗯、然后，对，其实其实我、
1: 呃、我感觉就是说我们刚才说的这个六月份的国产片啊，可能多多少少都会受到这个《侏罗纪世界三》的冲击
0: 。嗯，对，就是现在它几乎是横扫市场。昨天周五这个上映的时候好像是六月十日啊、嗯，它占了票房的百分之八九十吧。全天票房一亿多一点，它是大概一亿吧
1: 。对，但是其实到了七月份哈，其实往年的这个七月份暑期档就基本上已经不允许进口片上映了，对不对？对，有这个国产
0: 电影保护月，就是正常来说七八月份不上这个进口片对对对对，但是通常来说有时候会放进来一两部就是动画片，就是因为孩子的这个就是、嗯。呃，电影的话，有时候会特例，就是会有时候会安排在，比如说八月底的时候会上这个就是动画片
1: 。嗯，嗯那咱们看看这个《光年正传》哈，就是皮克斯打造的这一个呃《玩具总动员》系列的衍生动画电影《光年正传》。对，它
0: 是前传、嗯，就算是一个前传电影。嗯、呃，然它有没有可
1: 能是定档到咱们的八月份
0: 哈？嗯，就是。嗯，因为它是个前传，然后之前这个就是国外的有就预告片啊，或者一些介绍，好像都提到了其中可能会有这个同性的这个角色，所以我觉得国内，嗯<笑>、呃，有可能上映不了，或者如果要上映的话、嗯，有可能需要做一定的调整吧
1: 。哦，呃，然后其实有一部传记片哈，也是业内的人很期呃很期待了，就是叫《猫王》，Elvis，
0: 对,对、嗯这个就是，是
1: 汤姆·汉克斯。
0: 对，但他演的不是猫王啊，但是这个不是猫王都没有活到他那么大年纪。这个呃猫王是有另外一位这个年轻演员演的，然后呃汤姆汉克斯主演的是猫王的经纪人，应该是
1: 。这是这一部猫王，好像他的经纪人这个角色占的比重是特别重的。
0: 呃，反正至少感觉好像宣传物料或什么之类的，看起来好像。但我觉得可能是只是因为他是这个这个最大的明星在里面，但我觉得戏份不一定、哦啊、不一定是他最<笑>最大了。然后呃，他是这个导演呃 b e s s Lerman 的这个新片、嗯。然后之前他做那个什么了不起的盖茨比啊什么的，就是这些片子都很华丽，就是、都反正这种年代片都很，反正让人这个就是对。啊，服装啊，音乐、啊、或什么这些都，反正都、嗯、都很讲究。然后，所以这一部的话、嗯，大家也很期待。然后，这个在戛纳的时候也是做了展映，然后反响好像都还不错
1: 。哦，当然我们知道猫王自己本身的风格也是特别的夸张和华丽的嘛，对所以可能呃，对，跟这个导演的风格是非常契合的哈
0: 。对，这几年就是这种音乐人的传记片就是特别多，对,对,对,对，有纪录片，然后还有这种剧情片，然后也有卖得特别好，的吧？之前皇后乐队的那一部那个就是。呃，传记片，然后卖了，我忘了是不是卖了，卖了快将近十亿美元还是什么的
1: 。而且那部片不是被引进到国国内了吗？是吧？虽然有所删减，
0: 对，有所删减、嗯，就是、呃、这个敏感的这个内容都删光了。然后，呃，这个《猫王》的话，我不知道这个国内会不会引进、嗯，但是它这个是六月底的片子，国内就是如果有今年继续有这个保护月的话，那它要上估计也得要过一段时间了。
1: 其实我觉得从风格上，从视觉风格上，哈，这一部《猫王》它一定是，呃，视觉冲击力非会,会非常强的，就是它其实很适合院线大屏幕，嗯、呃，但是当然我们现在的这个整体的环境跟当年上这个，呃，皇后乐队的这个这个环境其实也非常不一样了。我觉得放到现在哈，可能那部片子就是跟这个美国人相关的这个传记片，可能都很难在我们的院线看到了。啊、呃！但是视觉上，我相信这个猫王一定是非常出色的。嗯
0: ，呃，然后就是再过来有这个雷神，啊、呃，雷神这个是第四部了，是吧？我都已经在数不清这第几部了。雷神四
1: 叫《爱与雷霆》<笑>，啊、呃，此处应该有打雷的音效吧。<笑>
0: 嗯，但这个时候这个雷并没有来<笑>
1: 。嗯，像雷神这样的哈，就是典型的这个好莱坞大片了哈。也许它在处理上可能会没有任何敏感的地方，说不定就会在我们这边上映。不过要说起起来，这种好莱坞的视效大片哈、啊，就是这种续集啊，呃，其实上映了之后反而不一定真的能吸引到我们现在国内的这个市场。
0: 我觉得嗯，这部《雷神》是7月8日在北,<笑>在北美上映，我觉得同步的可能性不大。然后，嗯，而且漫威已经这个已经快两年在这个国内没有新片啊、呃、上映上院线了，所以不知道这一部能不能进来
1: 。呃，即便它进来的话，其实我觉得以过去这两年我们国内市场对于呃漫威大片的，就是好莱坞大片的市效大片的一些反应吧，好像其实都是不冷不热的哈，都是批评居多的。但我的个人感觉就是，这种
0: 视效大片的话，你不在电影院看，就是它的效果就大打折扣了。所以就是你你如果在家在电脑上看，或者是在家电视机上看的话，这个就是你给出来的评价肯定是，比如说八分的电影，你可能就打出六分了
1: 。嗯，呃，然后接下来我们看看，其实这个《刀锋剑客哈》哈是一部动画电影。而且里面有我们的这个大家熟知的杨紫琼为电影角色配音啊、呃，这部电影会不会是会引进到我们国内院线呢
0: ？这部好像是有华谊兄弟参与的，对吧？之前这个就宣布过，呃，跟好莱坞合拍的这个《刀锋剑客》呃，啊，是一个，就是我觉得是不是就是。类似于这个《功夫熊猫》那种故事的，嗯，<笑>对，它主角是一条这个想梦想成为伟大战士的这个小狗。说说到动画片，好像咱们遗漏了一部这个就真正重磅的这个动画片，<笑>而且呃，国内可能也会引进的吧？呃、就是这个《小黄人》的这个前传，七月一日上映
1: 。哦，哎，这部片子还真是被遗漏了。这个前传叫什么呢？
0: 专门查了一下，他们把这个片名翻译得特别长，因为它是一个前传电影，本来英文片名就稍微长一点。啊、是这
1: 个《The Rise of g r o o v e 是吧？
0: 对，他就讲这个男主角的这个就是怎么这个崛起。<笑>哦
1: ，哎，对，还真是被遗漏了哈。呃，这一这个小黄人应该是咱们国内首呃，可以说数得数得上的这个这个儿童动画 IP 了哈。
0: 对，而且是现在就是，对，而且就是，呃，之前其实小黄人在之前的这个暑期，呃，在国外上映的时候，在国内上映就遇到了一些困难，然后后来是勉强有上映，嗯、然后，嗯、呃，但这次我不知道会不会有有类似的问题存在，然后这一部翻译的叫啊、呃，我看现在网上这个翻译的片名叫《小黄人大眼萌》。然后冒号之这个神偷奶爸前传
1: <笑>，嗯，呃，希望这一次在我们国内上映哈，没有什么太多的困难吧？当然，现在好像困难只会更多，是不是？
0: 对，其实如果这个没有疫情的话，那这个鼻仙子能引进的话，其实可以在这个北京的环球影城做很大的这个互动，对吧？就是因为它有这个。线上线下
1: 可以完全配合起来，是吧
0: ？对，但是现在是现在首先不知道能不能引进，其次感觉一时半会儿这个环球影城现在也开不了。不了最新的消息，本本来说六月十五号开，<笑>然后最近又有疫情，嗯、好像又不开了。
1: 对，呃，当然，其实我们看这个美国的暑期档哈，其实也是动画片扎堆儿的一个档期。呃，除了刚才说的这个《刀锋剑客》呀，《小黄人》的前传呀，咱们还有这个《萌宠特遣队》D C 萌宠特遣特特遣队
0: ，打着 D C 品牌的，但是是一群这个宠物
1: 。我觉得 D C 的萌宠特遣队啊，它可能是对于我们国内的市场来说，它的号召力就没有小黄人那么大了。
0: 嗯，但是我看了这个，之前看过一些这个视频，什么感觉好像是这个就是喜剧风格比较强，所以就是，嗯、而且国内其实大家这个爱养宠物、爱宠物的人也挺多的，所以我觉得如果能引进的话，其实还是有一定的市场的
1: 。孩子们就
0: 是可能也看到海报，可能也会这个想让父母带着自己去看的那种电影。
1: 对，我想我们呃，可能看到这些动画片哈，在美国暑期档上映，可能多多少少，呃，国内的家长会觉得有点无奈，就是暑期呃，能不能带孩子出得了小区都是一个问号呢？更别说去电影院看这么多动画片了。
0: 对这个里面的配音阵容其实挺强大的，有巨石强森，然后还有他的这个好基友 Kevin Hart，、嗯、其实就是这个在那个勇敢者游戏里的这一对活宝，对吧？
1: 没错，对他们其实演
0: 的是这个就是超人的这个、嗯、超人的这个就是宠物，好像是就是就好像是超级英雄的这个宠物之间的一些故事
1: 。嗯，没错。呃，然后我们来看看一些更成人向的内容吧。刚才说了半天是这个合家欢类型的。像这个《杀手疾风号》这部电影哈、啊，其实也是很久以前就开始做营销了。我看微博上啊就有信息发布出来，因为这个这一部《杀手疾风号》，它的确是一部很重磅的电影。首先说，它是由原著小说来改编的。那这个原著小说呢，是来自于日本的电影，叫呃日本的小说，就是一版幸太郎的《瓢虫》。
0: 啊，之前咱们在节目里也聊过，就是日本的这个 IP， 这个日本的公司等于是拿着这个 IP， 然后自己做了一个小小小说改编成电影的方案，去给这个应该是给给各个电影公司看。然后最后是说服了这个索尼，然后他们投了这一部，然后其实也是找来了布拉德皮特来主演，所以这个阵容挺强大的。然后讲的是在这个列车上，在东京前往这个圣冈的一趟这个列车上，然后几有几名杀手，然后他们发现他们各自的任务有关联。嗯、布拉德皮特是其中的一个杀手，然后看那个预告片也是场面很火爆，然后在这个就是在这个就是日本那个新干线，类似于新干线的列车上，对吧？感、嗯、感觉挺炫酷的一部片子。
1: 嗯，呃，这部电影让我想起了这个《雪国列车》哈，因为《雪国列车》其实也是，呃，美国片，但是改编的是韩国的小说，小说是不是？然后请的是韩国导演吧
0: ？没有，这个其实是 CJ 投的，哦、是是是韩国的前、哦、韩国的导演，韩国的演员，然后又请了这个美队参与。就是这个，其实是、oh, 是算是一个韩国电影。对，这个其实当年拍的时候是韩国有史以来投资最高的一部电影，花了四千多万还是五千万美元吧。然后是在那个在布达佩斯还是哪吧，欧东欧的那个什么拍的，因为想省钱嘛
1: 。哦，哎，但是我印象中它里面人是说的是英文吧？我印象中对，但是有那个宋康
0: 浩在里面，就是他请了这个国外的演员、oh. ，但是也有宋康浩，这个就是，所以他其实。它不是，也不算合拍片，它其实好像钱基本上都是这个 CJ 自己出的这个钱
1: 。哦，它是由韩国人操盘的电影，哈，哦，那跟这个杀手疾风号还真是完全不同、嗯
0: 。呃，但你要怎么说，索尼最终的大老板还是在日本的<笑>
1: 、哦。好吧
0: 。之前日本被这个美国翻拍的电影好多都是恐怖片，是咒怨、啊，然后那个什么，这个就是午夜凶铃什么的这类的，就是这种动作、嗯。呃，冒这种什叫什么动作惊悚片还是什么之类的，这种好像感觉这种比较新的类型。看这个，如果这部成功的话，也许会将来会有更多类似这样的这个题材的电影，就是有异国风情的动作片
1: 。嗯，嗯嗯哎，你说到这个恐怖惊悚题材哈，其实呃，美国暑期档有这样一部电影叫。呃，尸体，尸体，尸体，他也，呃，这个剧名，这个呃片名也被翻译成肉体啊，肉体哈，这个片名挺个的，呃，它其实是这个惊悚类的片子，是由 A 二十四发行的，对不对
0: ？嗯，对，这个我看了一下他的这个情节介绍，讲的是一群朋友玩在家里玩游戏，那里面应该会有死人，结果就是游戏里应该会有这种假的死人啊，嗯、就是在游戏里会死人，嗯、结我这现实当中他们停电了还是怎么，的，然后发现现实当中。就有人开始死，算是就是。哎，这不是跟我们国
1: 内以前有一些什么，就是杀人游戏这种的题材的，好像是对，就是就就
0: 就就有有。这个很厉
1: 害
0: 。我看有人评论就说这个是狼人杀的这种电影
1: 。对对对，或者是其实跟现在的那个剧本杀好像也挺有关系的，是不是？我们现在国内不是那个玩那个剧本杀，呃，应该也会可以就是想出这样的概念来拍个电影。
0: 对这一部跟这个布拉特比特那部《杀手疾风号》都是8月5日在北美上映。这个就是《杀手疾风号》，我觉得就是之前好像我看索尼在国内的这个官方账号，就是放出了不少的物料，然后每一次的海报还有那个预告片什么这个，他们都在国内都发了，所以我觉得他们肯定是想要引进这一部的，但是呃八月份这个档期能不能引进这个是一个问号。了。呃，然后我们可以看这个，就是暑期的话，啊，八月份还有这个，就是之前我们聊到这个，就是在戛纳也做过宣传的电影，就是《三千年的思念》，乔治米勒导演的新片
1: 。嗯，他这是一部奇幻题材的电影，哈
0: 。对，就是是女主遇到了一个这个，就是那种叫什么精灵，对吧？就瓶中的瓶子里面的那种精灵，嗯、然后这个可以给她三个愿望。嗯啊，这不是
1: 跟阿拉丁神灯差不多吗？
0: 对，但是这个，但是好像这个，我看了预告片，他好像这个精灵就给他讲这个他原来这几千年来遇到的不同的主人，然后给他们的这个就是实现愿望的这种故事。嗯，所以他就穿插了过去和现在，然后感觉好像还挺复杂的一个故事。然后我看这个就是幕后的一些这个采访什么这个导演本来是想要去西斯坦布尔去各个地方拍这个电影，因为他跨越了几千年嘛。但后来因为遇上疫情，所以后来没办法，好像基本上大部分都是在这个他的老家澳大利亚拍的、
1: 嗯。呃、嗯，其实挺有意思的哈，就是我们看现在还是有这个呃好莱坞的电影，它里面愿意取景于全世界各地。它这个取景的还是非常丰富的哈。其实曾经一度咱们国产片也是喜欢到一些呃海外的这个取景地去取景嘛。其实目目的无非是为了让这个视觉上更加丰富。呃，当然现在对于咱们国内电影来说，想出趟国真的是太难了。去海外拍戏可能也是不敢想的事情了。
0: 嗯，这、那个就是在戛纳期间，其实那个就是我接看另外一部新片的宣传，也是因为疫情，然后没有办法去海外拍摄。就是那个《鱿鱼游戏》的那个男主角叫什么李正宰，对吧？他自己有一个导演处女作，然后是讲谍战片、嗯，然后他当时可能也是想去去华盛顿，然后还有去哪儿？就是有应该是他横跨韩国，然后华盛顿还有哪儿？反正三个地方。不同国家他想拍，然后最后因为这个疫情的影响，最后也只能够完全在韩国国内，就是通过一些搭景和这个后期特效来完成
1: 嗯。嗯，其实咱们刚才说的这些美国片啊，我们看他们只是真正在美国，呃五六七八月这几个月上映的非常非常小的一部分电影，就是我觉得我们可能说到这几这些电影连，连呃三分之一都不到吧。啊、对，其实、啊、
0: 其实夏天这个上映的片子的话，更多的其实是这个流媒体会上的比较多。
1: <笑>对对对，呃，就是其实这个是一个非常拥挤的档期哈，就是大家在夏天的选择可以说是非常非常多的。嗯
0: 、对，其实就是我们也可以聊一下，就是有一些其他的片子是国内可能不大会引进，但是我觉得就是大家如果有兴趣的话，也可以看一看。呃，我在那个 IMDB 上，还有综合了几个榜单嘛，一个是 IMDB 的一个榜单，然后还有一个是这个滚石杂志，还有就是，嗯，奥斯卡的这个官方的平台，嗯、它也有一个暑期的电影的一个推荐。哦、然后，嗯，但我看比较了一下几个榜单，推荐的片子都差不多。然后呢，而且就是我觉得这各家都比较宽容，就是把。这个就是只在院线上映的电影和院线和网络同时上映的，以及这个只在网络上映的电影都囊盖进去
1: 了。哦，那老张，你可以来说一说你最感兴趣的电影是什么吧
0: ？雷神的这个锤哥的太太啊，他、呃、主演了一部这个电影叫《终极拦截》，叫《o s a Attacky 吧，我也不知道他的名字怎么念的。这个是他们网上基本上都叫他锤嫂。然后呢，嗯、锤哥是这部片子的这个就是监制。监制。然后这就是在奈飞上的一部新片，嗯、其实已经上了，六月三号上的。如果大家有兴趣，可以在网上找来看一下。一个动作片叫《终极拦截》，应该讲的是这个女主角是在一个这个海在海上的一个平台的一个军人吧。然后一群恐怖分子要在那就是偷他们的导弹什么这个。然后他等于是一个人要、嗯。这类似于虎胆龙威那种故事，但是只是主角是女、嗯、女的，是一位女主角、嗯、女英雄
1: 。所以咱们这个其实是一部奈飞的比较新的网大了哈、啊，大家有兴趣可以去看一看。嗯、不过我觉得在奈奈飞上上的这种动作题材呢，呃，在家里面看可能不够过瘾。就是如果说他能够上院线的话，当然是最好。但是很可惜啊，这部电影其实没有能够进到院线。
0: 那个锤哥其实，在奈飞上也有一部新片，因为锤哥像我们今年夏天有他的这个《雷神》，他自己的这个院线大电影。另外的话，他在他监制了他太太的一部电影，另外他自己又主演了一部电影，他好像也是监制之一啊、呃，就是叫《蜘蛛头》。然后这个是呃一个科幻的一个动作片吧。然后啊、呃，我看了一下预告片，好像是讲这个他们发明了一个什么东西可以控制人的情绪什么之这，但后来肯定是出了各种事情。
1: 哦、oh, ，哎，看起来这个锤哥是这个暑期档劳模了。
0: <笑>对，而且他跟奈飞的合作还有一部是那个什么，就是《惊天营救》的二。如果大家看过第一部的话，就是那个罗素兄弟监制，第一部的导演是那个《战狼二》的武术指导
1: 。哦、oh, ，哎，你说到罗素兄弟，他们其实在奈飞上哈、啊、也是有所建树的。呃，有一部电影是7月15号会在奈飞上映，叫《灰影人》。对啊，是罗素兄弟的新片
0: ，嗯，这部好像说是这个就是奈飞可能今年投资最大的一部这个新片之一哦，应该是上亿，这个呃，现在网上说的是两亿美元的制作费啊，当然就是不知道这个数字是否准确啊，有可能是奈飞最贵的或者最贵的影片之一，而且、就是、它的体
1: 量比这个很多我们说暑期档的院线电影的体量都要大多了。
0: 呃，可能没有雷神这种片子贵吧。哦、对雷神，对对，就那种片子已经续集好几部了，嗯、然后主角的这个片特别贵。另外就是、呃，特效其实也很费钱。呃，然后这部这个《婚影人》的话，其实阵容也很强大，就是嗯、呃，主角的话是这个高司令和那个美队 Chris Evans 这两大主演。嗯，这是一个这个动作片，这个啊、对，就是大家，对，就是七月份的时候可以期待一下。
1: 嗯，大家看看听听这个主角哈，这个主演也都是觉得是重量级、重磅级的，就是造价不菲的一部动作片
0: 。对，然后其实这个就是奈飞的话，它还有好几部这种，就是我感觉它夏天的话，可能也是为了这个针对男性受众吧，就好好几部都是这种动作片或者是动作喜剧。啊、呃，这个就是刚才我们聊到，就是跟那个巨石强森有一起配音那个 DC 那个电影的这个 Kevin Hart， 他也有一部这个在奈飞上的喜剧， 8月12号要上的《多伦多来的男人》，我看了一下预告片，好像还挺搞笑的，是这个 Kevin Hart 跟这个、呃、Woody h a r r i s o n 两个人主演的。啊，就两个人，这应该是互换身份啊、嗯，什么之类的这种。然后这个就是一个喜剧
1: 啊，对。然后奈飞上还有这个动作喜剧叫《日班猎人》哈、啊，看起来这个的确是这个奈飞上的这个网大哈，好像也挺呃针对这个男性市场的
0: 。嗯，对。就是这个 Kevin Hart 的话，他在奈飞上这个夏天还有另外一部这个喜剧，就八月26号上的一部叫这个叫什么来着？唯我独尊。对，所以他这个他是这个，其实他跟这个在黄渤很像，对吧？就是他们俩就是都是这个喜剧演员，然后呢，这个身高都不太高，然后一个夏天好几部电影。嗯,<笑>嗯
1: 呃，那咱们最后来说一部这个苹果的网大吧。好吧，因为苹果其实今年的这个成绩还是非常斐然的哈，呃，除了奥斯卡上面的这个《监听女孩、嗯、呃，这个勇夺这个最佳影片啊，然后呢，我们知道这个《切割人生》这一部苹果的自制的剧也是大火，那我们就最后以这个苹果 TV 加的这个《Luck 幸运》这部电影来做收尾吧，呃，这一部电影其实是一部动画片哈。
0: 嗯，对，呃，苹果就是还是相对来说，就是对家庭观众可能他、他、它自己的品牌的定位，可能还是对家家庭观众相对来说这个相对友好一些
1: 。没错，他的这部叫《幸运》的动画片呢，其实讲的是一个小女孩成长的故事哈，就是这个一直非常不走运的这个小女孩，怎么样从这个呃通过一些魔法吧，最后是就是改变了自己的命运的这样的一个故事。
0: 嗯，跟什么之前的什么许愿神龙什么的这种都好像有点像的那种
1: 。呃，我觉得苹果 TV 的话，可能呃还是要努力吧。我们看，其实像这个迪士尼加奈飞什么势头都是挺猛的。我记着你刚刚是不是还在群里面发了一条新闻，说奈飞还收购了，要将要收购这个 r o 哈？ r o 怎么怎么解释？它就是这个跟咱们国内的小米盒子一样，是美国最大的这个。电视盒子硬件电商，机盒对对,对,商对，就是电商
0: ，对对，就是 Roku 的话，他跟这个 Netflix 耐飞的渊呃,、就是、呃，就是比较，怎么说呢？他的渊源比较久，就是他们俩，呃， Roku 的创始人好像是原来是奈飞的原来的员工，然后后来觉得这个做流媒体，他觉得就是做播放器这个玩意儿是一门好生意，所以他辞职出来创业，然后好像这是他。嗯第六次创业，所以这个他用了 Roku 这个名字是日文里的“六”的意思，然后所以就是这是他第六家公司，然后嗯，他这些年已经发展成为了这个就是北美最大的这个就是流媒体硬件的这个公司。嗯嗯啊，好像比它第二名的这个就是平呃亚马逊的这个 Fire TV 的话，好像都多不少。我忘了它的市场份额是百分之是不是百分之七十还多少？我我那个数字我记得不差挺清了。但就是肯定是在北美市场的话，它是这个最大的这个就是这种硬件。然后它呃之前也收购了这个 Quibi， 就是之前短视频平台倒闭了以后，它的片库整体都卖给了这个 Roku。然后 Roku 现在其实自己。也做那个，就是叫 The Roku Channel， 就是他自己的硬件上可以看这个，然后其他的这个硬件，或者他的网站上也可以看。其实他其实就是一个免费的这个集合的一个频道，然后里面有他买来的版权的各种各样的这个电视剧和电影，然后都是有广告的，然后就你免费可以看，但是呃他可以赚广告费。
1: 嗯，没错，其实奈飞要是能够成成功收库，呃，如果能够成功收购 Ro 库哈，其实也是非常了不起的一件事情。因为你刚才说了 Ro 库它的市场份额是非常之高的
0: 。嗯，但是它，我觉得它这个时候想要收购 Ro 库，有可能是因为就是我们之前也聊了这个，就是奈飞它现在不是这个业绩不是很理想，然后准备推出带广告的版本。但是奈飞的一个问题在于，它没有跟广告商打交道的经验。所以，他如果收购罗库的话，其实是可以把这个就是广告销售团队给拿过来，
1: 呵呵而且技
0: 术什么的都在那儿了、嗯
1: 。没错，所以我们就是说回到说，其实这个暑期，暑期呢，呃，还是有很多美国的网大哈，大家可以通过自己的渠道去找一找，看看有没有自己喜欢的网大。嗯，这内容还是相当丰富的，是吧？无论是这个奈飞啊，这个呼噜啊，还是苹果啊，嗯，我觉得。呃，就是总有一款适合你吧当然你、嗯。当然后其实除了电影以外，还有很多的
0: 各种剧，对吧？然后包括这个什么《怪奇物语》什么之类的，在七月份都会最这个最终两集要上啊，就是大家这个就是有兴趣也可以看一些剧集。然后国内其实现在啊，最近暑期的话也也有一些网大和这个电视剧，然后大家也可以关注一下、嗯
1: 嗯。好，那其实今天我们也聊的差不多了，老张，你还有要补充的吗？如果没有的话，咱们就下周再见。
0: 嗯，然后就是欢迎大家踊跃留言，然后说一说你期待的这个暑期档的电影，不管是我们提到的还是没有提到的，是什么？然后如果有什么其他的这个就是剧集或者综艺节目什么，大家想推荐给其他的我们的听友，呃，在暑期期间的观看的话，也可以欢迎留言
1: 。嗯，好，没错。那今天感谢大家的收听，我们就下周再见。嗯
0: 、好，谢谢。